0: Wir sind davon überzeugt, dass Kernenergie das beste Mittel ist, um Strom oder überhaupt Energie klimaschonend, umweltfreundlich, preiswert und auch zuverlässig herzustellen.
1: Noch vor zehn Jahren hieß es, wir müssen sofort raus aus der Kernenergie. Die Risiken sind einfach zu hoch. Manche Klimaschützer hinterfragen diese Anschauung mittlerweile. Strom aus Kernenergie ist schließlich weitgehend klimaneutral. Doch der Hype um Atomstrom gefällt nicht jedem.
2: Es darf kein öko für Atom geben. Das geht gar nicht. Also es ist ganz klar, Atomkraftwerke, da entsteht täglich hochgiftiger radioaktiver Abfall. Das ist bekannt.
1: Klar. Energie aus Kernkraft ist mit gewaltigen Risiken verbunden. Und nicht zuletzt wird atomarer Müll bei der Erzeugung produziert. Mit modernen Reaktoren jedoch könnte man diese Gefahren in den nächsten Jahren vielleicht ausschließen. Das sind die Generation 4
3: Reaktoren. Die funktionieren bei sehr viel höheren Temperaturen und mehr Energie. Und dadurch sind die in der Lage, den Atommüll selbst zu verfeuern.
1: Also aus dem noch weitere Energie zu gewinnen. Wir fragen uns diesmal, wie klimaschonend Atomstrom ist, was neue, kleinere Atomkraftwerke für Potenziale haben und ob Deutschland zu früh aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Darum geht es in dieser Folge Klimabericht, dem SPIEGEL-Podcast zur Lage des Planeten. Unsere Gäste sind diesmal Heiler Beime von Anti-Atom Berlin, Rainer Klute vom Verein Nuklearia und Philipp Bethke, Redakteur im Wissenschaftsressort des SPIEGEL. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck
4: Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
5: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt. Moin Sebastian. In den letzten Jahren behaupten zunehmend mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass man die Klimaerwärmung mit Atomenergie bremsen könnte und sogar, dass die Klimakatastrophe ohne Atomstrom eigentlich gar nicht verhindert werden könnte. Aber Moment, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum
4: setzen wir den Fokus überhaupt so stark auf die Energie? Also unser Klima nimmt Schaden, weil der Mensch klimaschädliche Emissionen freisetzt. Da gibt es die Abholzung des Regenwalds oder Methan, das bei der Rinderhaltung freigesetzt wird. Darüber haben wir ja in unserer Folge über den Fleischkonsum zum Beispiel auch gesprochen. Und daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Posten. Aber tatsächlich, die Erde heizt sich in erster Linie wegen unseres Energiehungers auf. Über die letzten 100 Jahre basierte, und das ist eigentlich mehr oder weniger heute auch noch so, unser ganzes Wohlstandsmodell auf der Verfeuerung fossiler Energieträger, also Gas, Kohle oder Öl. Wenn wir über Klimawandel und seine Ursachen reden, dann sprechen wir eigentlich immer über Energie. Also
1: ist der Energiesektor der größte Klimakiller überhaupt? Ja, mit Abstand.
4: Also wir tendieren bei dem Begriff Energie ja manchmal ein bisschen dazu, nur den Strom zu meinen, der aus der Steckdose kommt. Das muss ich, glaube ich, nochmal erläutern. Also beim Strom, da sind wir in Deutschland zum Glück schon ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben auf spiegel.de den aktuellen Klimabericht, auf dem man ja auch immer sehen kann, wie viel Prozent des Stroms in Deutschland jetzt ganz aktuell aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Und da steht der Zähler ziemlich oft so im Bereich 40, 50 Prozent. Das ist zumindest schon ein wirklich großer Batzen. Wenn wir aber auf den gesamten Energieverbrauch schauen, also Kraftstoffe wie Benzin und Diesel, Heizenergie und so weiter, also den sogenannten Primärenergiebedarf, dann sieht das ganz anders aus. Okay, wo liegen da die Erneuerbaren? Also derzeit bei nur rund 14 Prozent, das sind Zahlen von 2018. Wenn man sich nun wiederum die Erneuerbaren da mal genauer anschaut, also diese 14 Prozent, dann kommt da der überwiegende Teil aus Biomasse, etwa aus Biogasanlagen. Das heißt also, das, was wir bei den eigentlichen Protagonisten der Energiewende, nämlich Sonne und Wind, bisher zugebaut haben, bewegt sich im einstelligen Prozentbereich gemessen am Primärenergiebedarf. Deshalb, wir reden immer von Strom, aber der Energiebereich in der Gänze ist noch nicht mal in Ansätzen dekarbonisiert und da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Okay, wir gucken uns jetzt mal nicht den gesamten Energiesektor an, sondern wir bleiben beim
1: Strom. Wie viel Prozent besteht denn unser Strommix in Deutschland aktuell aus
4: Atomstrom? Bei der Nettostromerzeugung, also der Strom, der tatsächlich aus der Steckdose kommt, da liegen wir 2020 bei rund 12 Prozent. Okay, das ist ja gar nicht mal so
1: wenig. Und das zehn Jahre nach dem Ausstiegsbeschluss aus der Atomkraft. Das heißt also, wir schalten 2022, wenn hier der letzte Meiler vom Netz geht, eine zwar risikobehaftete, aber auch eine klimaneutrale Stromerzeugung ab. Wie man das Ganze abwägen kann, darüber reden wir noch. Aber seit wann ist das denn eigentlich so, dass Atomkraft wieder neu diskutiert wird, also
4: als CO2-freie Alternative? Da hat sich tatsächlich der Blickwinkel geändert vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, wir schalten mit der Atomkraft eine Risikotechnologie ab. Jetzt schalten wir dadurch eine klimaneutrale Stromerzeugung ab. Also du siehst, da haben sich so ein bisschen die Begrifflichkeiten oder die Sichtweisen verändert. Beides ist ja richtig, aber der Klimaaspekt rückt nun eben mehr in den Vordergrund. Auch das finde ich total nachvollziehbar. Wir sehen jetzt einfach, wie verdammt gefährlich der Klimawandel ist. Demgegenüber wird das Risiko einer Reaktorkatastrophe dann unter Umständen als Bedrohungsszenario kleiner. Ich habe mal online geguckt und bin auf den Klimaforscher
1: James Hanson gestoßen. Du wirst ihn kennen. Er hat sich als erster Klimaforscher vor etwa acht Jahren klar pro Atomkraft positioniert. Und Hanson ist ja ausgerechnet der Forscher, der in der breiteren Öffentlichkeit als Urvater des Belegs eines menschengemachten Klimawandels gilt.
4: Hansen hat sogar schon 1988 vor dem US-Senat gesagt, die schon beobachtete Erwärmung des Planeten werde mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht von natürlichen Schwankungen beeinflusst, sondern durch den Menschen. Das war also vor mehr als 30 Jahren schon. Und er war auch all die Jahre politisch sehr aktiv und hat sich stark für Klimaschutz eingesetzt. So, und der kommt nun also um die Ecke und fordert in einem offenen Brief zusammen mit drei anderen namhaften Forschern, man solle sich auf die Kernkraft zurückbesinnen, weil der Widerstand gegen AKWs den Kampf gegen die Klimakrise gefährde. Das war natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Und wie hat er denn argumentiert? In eine ähnliche Richtung, wie wir jetzt auch über Atomkraft sprechen wollen. Er hat nüchtern, man könnte auch sagen etwas zu nüchtern, einfach die Risiken gegeneinander abgewogen. Und dann dargelegt, das war sein Hauptaspekt, dass die Risiken tödlicher Atomunfälle deutlich niedriger einzuschätzen sind, als die durch fossile Energien und dann eben auch durch die Klimakrise. Und da hat er schon einen Punkt, muss man sagen.
1: Hm. Um diese Risikoabwägung kommen wir wohl auch nicht herum. Denn wir alle kennen die Risiken eines atomaren Supergaus und die Risiken des Klimawandels werden uns immer deutlicher. Da frage ich mich, wer sind die Leute, die Kernenergie für unersetzlich halten, wenn es darum geht, eine klimaneutrale Zukunft zu schaffen? Und wer sind die Menschen, die noch heute, Jahre nach dem Ausstieg aus der Atomenergie, Widerstand gegen die Atomkraft leisten, weil ihnen dieses Risiko größer scheint? Die Erwägung, Atomstrom zu nutzen, um die Klimakatastrophe zu bremsen, schockiert vor allem die, die schon ewig gegen die Kernenergie ankämpfen. Denn noch immer gibt es hierzulande eine aktive anti atomkraftbewegung
2: Sie sind im Stadtteilladen Berlin-Friedrichshain und hier treffen wir uns immer, um uns auszutauschen und die nächsten Aktionen zu planen.
1: Ich habe mich mit Heila Beime von Anti-Atom Berlin getroffen. Sie ist seit über 40 Jahren anti Die Bewegung, sagt sie, hat in den letzten Jahren aber doch schon etwas nachgelassen.
2: Also ich denke, für die jüngere Generation ist der Klimawandel deutlich wichtiger, weil er ihnen sehr viel näher steht. Trotzdem bleibt ein Kern bei der Sache und sollte der nächste GAU passieren, weiß ich, dass unsere Bude wieder knallevoll ist. Das ist nun mal so, aber einige wenige müssen die Sache halt auch am Laufen halten.
1: Auch noch heute organisiert die Gruppe Aktionen gegen Atomkraft, wie früher sozusagen.
2: Wir treffen uns, es wird eine Rede gehalten, wir schwingen unsere Fahnen, wir halten unsere Banner hin, es werden Fotos gemacht und das Ganze wird ins Internet gestellt. Wir zum Beispiel in Berlin gehen regelmäßig vor die Botschaften und protestieren gerade dort, wo Neubauten von Atomkraftwerken geplant sind.
1: Die Gruppe protestiert in erster Linie gegen den Bau von neuen Atomkraftwerken im Ausland, etwa in Polen oder in China.
2: Außerdem ist natürlich die Endlagerung noch nicht gelöst, weder für den Langzeit noch für den schwach- und mittelradioaktiven Müll. Wir müssen uns engagieren bei der Suche nach einem Lager für den hochradioaktiven Müll. Und dann haben wir immer noch die Aufgabe, wie wird zurückgebaut? Ist das äh, umweltverträglich oder nicht? Also Aufgaben haben wir genug.
1: Auch wenn es vielen von uns wahrscheinlich so vorkommen mag, für die Aktivisten ist der deutsche Atomausstieg noch lange keine beschlossene Sache.
2: Solange noch Atomkraftwerke laufen, kann es immer noch passieren, dass plötzlich, es heißt, wir brauchen die Atomkraftwerke und sie sollen länger laufen. Das heißt, solange nicht das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet ist, hat es auch keinen Endpunkt gegeben. Solange noch Atomkraftwerke laufen, können wir nicht ruhen.
1: Heiler Beime setzt sich auch für den Klimaschutz ein. Sie demonstriert etwa gegen Kohleenergie. Die neuen Überlegungen jedoch, Atomkraft zu nutzen, um die Klimakrise zu bremsen, ist für sie kaum nachvollziehbar.
2: Es darf kein öko für Gas und Atom geben. Wenn jetzt auch noch auf EU-Ebene Gas und Atom an die Fördergelder für Erneuerbare kommen, dann ist der Wahnsinn perfekt. Das geht gar nicht. Also es ist ganz klar, Atomkraftwerke, da entsteht täglich hochgiftiger radioaktiver Abfall. Das ist bekannt.
1: Für Beime ist klar, Atomstrom ist keine erneuerbare Energie. Nicht nur wegen des radioaktiven Abfalls.
2: Atomstrom ist kein Klimaschützer, weil die Herstellung des Urans und der Abbau viel zu energieintensiv ist und dabei viel zu viel CO2 ausgestoßen wird, das wird leider momentan in den Rechnungen nicht beachtet. Bei der Gewinnung des Urans müssen Riesenlaster mit wahnsinnig viel Diesel herumfahren und dieses Zeug aus der Erde holen. Die Umweltbelastung an sich durch die ganzen radioaktiven Stoffe möchte ich jetzt mal außen vor lassen, weil es mir ja vor allen Dingen jetzt gerade um den Klimaschutz geht.
4: Dabei hat sie ja nicht mal Unrecht. Also komplett CO2-frei ist der Gewinn von Uran natürlich nicht. Das Fördern des Brennstoffes und die Aufbereitung der Brennstäbe und so weiter ist ja in weiten Teilen noch nicht
2: erneuerbar. Wir sollten unsere Energie tatsächlich in die Erneuerbaren stecken und wir sollten wirklich dezentral Energiegewinnung machen. Da lohnt es sich. Atomenergie ist kein CO2-freie Klimaquelle. Sie hat eine deutlich schlechtere Klimabilanz als Wind-, Wasser- und Sonnenenergie. Wir müssen mehr für den Erneuerbaren tun, wir müssen mehr für die Speicherung tun, wir müssen mehr für die dezentrale Energiegewinnung tun. Mit Atomkraft tun wir uns allen keinen Gefallen.
4: Heiler Beime hält also nichts von der Idee, Atomstrom jetzt neu zu bewerten. Das hätte mich jetzt zugegeben bei einer Anti-Atomkraft-Aktivistin auch gewundert. Aber natürlich gibt es auch noch eine andere Seite, die Kernenergie-Fans. Was sagen die denn eigentlich? Ein Befürworter ist
1: zum Beispiel Rainer Klute von Nuklearia. Der Verein bezeichnet sich zumindest als industrie- und parteiunabhängig und setzt sich für die Förderung der
0: Kernenergie ein. Wir sind davon überzeugt, dass Kernenergie das beste Mittel ist, um Strom oder überhaupt Energie klimaschonend, umweltfreundlich, preiswert und auch zuverlässig herzustellen. Ähnlich wie
1: Anti-Atom Berlin setzt auch Rainer Klute mit seinem Verein auf öffentliche Aktionen.
0: Ja, wir bauen da einen Stand auf, eine Bühne. Ich selber werde da sein und wir werden also verschiedene Reden halten, werden die Leute, die dort in der Fußgängerzone sind, über die Themen informieren, die uns wichtig sind und eben gerade auch auf die Kernenergie als Mittel zum Klimaschutz hinweisen, weil es gibt keine Einzelne Klimaschutzmaßnahme, die Deutschland durchführen könnte, die so viel Wirkung hätte, positive Wirkung für das Klima, wie der Weiterbetrieb der sechs Kernkraftwerke, die wir jetzt noch haben. Und das ist auch die Forderung, die wir auf unseren Demonstrationen vertreten, dass Kernkraft und Erneuerbare gehen Hand in Hand. Die gehen nicht gegeneinander, sondern miteinander und beide miteinander gegen die Kohle und gegen Erdgas.
1: Sollten wir die Atomenergie, jetzt wenn es nach Ihnen ging, weiter ausbauen oder geht es darum, die sechs verbliebenen Atomkraftwerke laufen zu
0: lassen? Naja, die, die sechs Anlagen jetzt, das ist so die erste Maßnahme, die wir schnell und preisgünstig durchführen können, weil das sind ja Anlagen, die sind schon da, da muss kein neues Kernkraftwerk gebaut werden. Wir müssen lediglich in Modernisierung investieren, damit die Anlagen da ja, weitere 10, 20, 30 Jahre laufen können. Wenn wir CO2-frei sein wollen mit unserer Wirtschaft, dann brauchen wir noch weitere Kernkraftwerke. Das wäre dann die nächste Maßnahme.
4: Ja, da kann man jetzt eine ganze Menge einwenden zu dem, was er gesagt hat. Aber nur mal ein Punkt. Was ist denn mit dem Atommüll?
0: Was machen wir mit dem atomaren Müll? Da werfe ich dann gleich mal den, den Ball zurück und frage die Atomkraftgegner, was machen wir denn mit dem CO2, was wir in die Atmosphäre pumpen? Keine Stromerzeugungsart ist, ist risikofrei. Das ist vollkommen klar. Wir haben jetzt fast 70 Jahre kommerzielle Kernenergie es wird ja immer gesagt, diese Abfälle sind, sind gefährlich, saugefährlich. Das stimmt auch. Also wenn Sie sich neben ein unabgeschirrtes Brennelement stellen, dann sind Sie binnen weniger Minuten tot. Nur, das macht ja keiner.
1: Es gibt ja immer wieder dieses Problem mit dieser Endlagersuche, ist dieses Problem denn schon gelöst?
0: Also es ist kein technisches Problem. Wir wissen auch, wie wir den Atommüll entsorgen können, nämlich in tiefen geologischen Endlagern. Finnland baut gerade ein Endlager, wird es in den nächsten Jahren in Betrieb nehmen. Schweden ebenfalls. Deutschland ist auf der Suche, auf der zweiten Suche jetzt nach einem Endlager. Ich bin sehr skeptisch, was den Erfolg der Sache angeht. Nicht, weil es ein technisches Problem ist, sondern weil es ein gesellschaftliches, ein politisches Problem ist. Die Menschen haben Angst vor Atommüll. Keiner will das Endlager bei sich vor der Haustür haben, weil man nur die, die Risiken sieht und keiner sieht die Chancen die Chancen, ein Endlager vor der eigenen Haustür zu haben. Dabei hätte so ein Endlager für die betroffene Region enorme wirtschaftliche Vorteile. Also da würden jede Menge Jobs dranhängen, Zulieferfirmen würden dranhängen. Also das würde richtig starken Aufschwung bringen in
4: diese Region. Zumindest in Deutschland hat sich jetzt aber noch keine Kommune um einen Endlagerstandort beworben. Also ziemlich theoretisch diese rosigen Aussichten. Aber was stimmt, ist, dass man international weniger skeptisch ist. Alleine in China sind Stand letztes Jahr 44 Meiler geplant, in Russland 24, in Indien 14 und in einer ganzen Reihe von Ländern mindestens einer. Ob dann aus den Planungen auch wirklich was wird, ist nochmal eine andere Frage. Nach wie vor im Fall einer Katastrophe bleibt ein riesiges Restrisiko. Naja, Eine, eine
0: Sicherheit von 100 Prozent gibt es nie bei keiner Art der Stromerzeugung. Es bleibt immer ein gewisses Risiko übrig. Die Frage ist, wie hoch ist dieses Risiko? Ich glaube, dass wir da sicherheitstechnisch sehr gut aufgestellt sind, gerade in Deutschland. Also wir brauchen eine stabile Stromerzeugung und da sehe ich wirklich nur die Kernenergie, denn wir haben keine Alternativen in Deutschland. Also Bundestag, Bundesregierung, lasst die Kernkraftwerke laufen, ändert das Atomgesetz damit diese Anlagen weiterhin CO2-frei Strom produzieren können.
1: Kurt, wir haben jetzt die zwei Seiten gehört, Pro und Contra. Die einen sagen, Atomstrom ist unersetzlich, wenn es um eine klimaneutrale Zukunft geht. Die anderen halten Kernenergie für nicht nachhaltig und gefährlich. Also reden wir mal drüber. Eine Annahme ist ja, ein Atomkraftwerk produziert Strom klimaneutral. Bei der Spaltung von Atomen wird Energie erzeugt, ohne dass dabei klimaschädliches CO2 entsteht. Aber stimmt das? Ist Atomkraft wirklich so klimaneutral, wie sie
4: vorgibt zu sein? Naja, erstmal muss man festhalten, dass jede Kilowattstunde, die erzeugt wird, ob es jetzt Kohle ist, Atom oder sonst was, CO2-Äquivalente freisetzt. Selbst die Erneuerbaren imitieren Treibhausgasemissionen. Denn auch Windkraftwerke und Solaranlagen müssen ja gebaut und errichtet werden. Wenn man jetzt den Baubetrieb und Abriss oder Entsorgung bei den Atomkraftwerken mit einrechnet, dann sind es bei der Atomkraft 12 Gramm CO2 je Kilowattstunde, die da frei werden. Das ist übrigens genauso viel wie bei Windkraft offshore, also an den Küsten. Bei onshore, also am Land, sind es 11 Gramm. Und bei Photovoltaik sind es sogar 41 Gramm. Das sind alles Daten des Weltklimarats ipcc und natürlich sind das alles wirklich Peanuts, wenn man das jetzt mit den Emissionen einer Kilowattstunde in der Kohleenergie vergleicht. Was unterscheidet Atomkraft denn von erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne?
1: Was sind denn da ganz konkret die Vorteile?
4: Der Hauptvorteil ist wahrscheinlich, Atomenergie kann relativ unabhängig vom Wetter Strom liefern. Das Problem bei den Ökoenergien ist ja, dass sie nur liefern, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Also bei Windkraft oder Solaranlagen. Atomkraft dagegen ist grundlastfähig. Das bedeutet, sie liefert also potenziell immer eine verlässliche Grundversorgung. Ja, das ist natürlich von Vorteil. Aber da kann man auch gleich einhaken, wenn man Erneuerbare intelligent kombiniert mit richtigen Speichern und einer breiten Netzinfrastruktur ausgleicht, dann können die das inzwischen eigentlich auch relativ zuverlässig. Außerdem brauchen die herkömmlichen AKW Kühlwasser, und wenn wir jetzt immer häufiger sehen, dass sich Gewässertemperaturen erhöhen oder gar Niedrigwasser herrscht, wird das auch für die Atomkraft möglicherweise zu einem Problem. Fairerweise muss man hier aber dann auch wieder einfügen, dass die Erneuerbaren etwa bei der Wasserkraft ein ähnliches Problem haben. Also das kann man zum Beispiel gerade in Kalifornien sehen, wo die Wasserpegelstände sinken. Infolge der Dürre. Und in solchen Situationen kannst du dann auch die Wasserkraftwerke natürlich erstmal vergessen. Ja und jetzt die Risiken.
1: Wenn in einem AKW was schief läuft, wiegt das ja ungleich schwerer, als wenn mal ein Windrad umkippt. Für Klute war das ja ziemlich unwahrscheinlich, aber es könnte eben vorkommen und dann gibt es eine Vollkatastrophe.
4: Genau. Und da kommen wir jetzt wieder zu James Hansen. Natürlich ist so eine Abwägung der Risiken ungenau. Das sind Dinge, die kann man nicht einfach jetzt miteinander verrechnen. Wenn mitten in Europa zum Beispiel ein AKW hochgeht, dann sind ganze Regionen möglicherweise jahrzehntelang unbewohnbar. Und das kann man aus meiner Sicht dann auch nicht wirklich gegenrechnen mit Klimafolgen oder so. Trotzdem sollte man einmal in die Zahlen schauen. Schätzungen zufolge sterben jährlich etwa 800.000 Menschen durch Kohlerauch und Schadstoffe, die da drin sind. Und jetzt sagen eben die Befürworter dieser Abwägung, wenn du dagegen die Toten rechnest, die infolge von Atomunfällen ihr Leben verloren haben, plus die Risiken des Klimawandels noch berücksichtigst, ist die Atomkraft auf jeden Fall das kleinere Übel. Wie gesagt, ich finde das in der Gegenüberstellung problematisch, aber man kann das so sehen, wenn man einfach nur auf die Zahlen guckt. Ja klar, das ist schwierig. Aber es geht beim Klimaschutz gerade ja vor allem um
1: Schnelligkeit. Emissionen müssen runter und zwar sofort. Das bräuchte es jetzt. Ist es denn lohnenswert, jetzt neue Reaktoren aufzubauen, anstatt auf Wind oder Solarenergie zu setzen, wie Beime es fordert? Und wie sieht es überhaupt mit den Kosten aus?
4: Atomkraft statt Erneuerbare auf jeden Fall nicht. Also wenn, dann geht die Diskussion darum, ob wir beides vielleicht brauchen. Aber du hast jetzt Geschwindigkeit und Kosten von Atomkraft angesprochen. Und da muss man sagen, da sieht es in beiden Fällen, wenn man sich klassische Meile anguckt, schlecht aus. Aktuelles Beispiel ist der Neubau in Hinckley Point C, Südwesten von England. Da werden zwei AKW-Blöcke errichtet und wahrscheinlich wird es so sein, dass das die teuersten Bauwerke sind, die jemals errichtet wurden. Die Kosten für das Projekt sind jetzt auf 26 Milliarden Euro angewachsen und der Bau hat acht Jahre Zeitverzug inzwischen. Heißt also, teuer und langsam, also zwei Dinge, die wir jetzt bei der Energiewende gerade nicht brauchen, und auch der Preis pro Kilowattstunde kann heute nicht mehr mit Wind und Solar mithalten. Aber es gibt auch bei Atomkraftwerken Innovationen, die das ändern wollen. Forscher vor allem in den USA tüfteln schon lange an neuen, effizienteren Atomreaktoren, die viel sicherer sein sollen als herkömmliche Meiler und die nicht zuletzt das Problem mit dem Atommüll in den Griff bekommen sollen. Ich habe dafür mit Spiegelredakteur Philipp Bethke gesprochen, der sich intensiv mit den neuen Reaktoren beschäftigt hat. Philipp, du hast dich in einem großen Spiegelreport mal in die ganzen Forschungen und Innovationen bei der Kerntechnik reingegraben. Kannst du uns mal mitnehmen, woran wird da getüftelt?
3: Ja, es gibt verschiedene Entwicklungen. Das eine sind die modularen Reaktoren. Das sind im Prinzip Atomreaktoren, die einfach kleiner sind als herkömmliche, aber nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren nämlich sogenannte Druckwasserreaktoren sind. Also die haben einen Kühlkreislauf, in dem ist Wasser und funktionieren mehr oder weniger wie ein komplizierter Wasserkocher. Man versucht die zu verkleinern und da gibt es viele Firmen, auch also in den USA, in China, die diese Anlagen versuchen zu entwickeln. Ich war damals bei einer Firma, die heißt New Scale von der Westküste der USA. Die waren damals schon relativ weit und haben jetzt als erstes Unternehmen ihre Technik zumindest mal zugelassen bekommen. Seit ich den Artikel geschrieben habe, ist diese von der Atomaufsichtsbehörde der USA ist dieses Prinzip zugelassen worden und die entwickeln ein kommerzielles Modell mit einem Stromversorger dort vor Ort schon.
4: Was ist denn da bei den neuen Reaktoren der Unterschied zu den Meilern, die man jetzt so kennt? Also was ist die Idee dahinter eigentlich?
3: Ja, die Idee ist, das Atomkraftwerk einfacher zu machen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. In Europa ist ja noch ein Riesenkraftwerk entwickelt worden in den letzten Jahrzehnten, der europäische Druckwasserreaktor. Da werden auch drei von gebaut, in Finnland, in Frankreich und in England im Moment. Die sind Wahnsinnig leistungsfähig, also 1650 Megawatt, das ist unglaublich viel Energie, aber auch wahnsinnig kompliziert und es dauert Jahrzehnt, die zu bauen. Und die Idee dieser kleinen modularen Reaktoren ist, wir können das alles viel schneller machen. Die sind kleiner, ja, also bei Newscale, da ist ein so ein Modul, leistet 70 Megawatt, also im Vergleich zu den anderthalb -tausend, die ich eben genannt habe. Und der Vorteil soll sein, man kann sie in der Fabrik vorfertigen. Das wäre ein Riesenvorteil, weil diese kleinen Reaktoren sollen die in der Fabrik in Reihe sozusagen am Laufband produziert werden. Die haben eine Stahlhülle, das ist besser zu beherrschen. Und das ist die Hoffnung, dass die Verkleinerung das alles einfacher machen könnte.
4: Kann man denn sagen, wann diese modularen Reaktoren, also die kleinen Atomreaktoren, auf den Markt kommen?
3: Also bei diesen Anlagen denke ich, dass das noch fünf bis zehn Jahre doch
4: dauern wird. Das dauert alles immer schrecklich lange. Ne? So blitzschnell geht es ja nicht. Okay, und wie ist das mit den Kosten? Also inzwischen ist es ja so, dass die Erneuerbaren und insbesondere die Photovoltaik extrem günstig geworden sind, also nahezu konkurrenzlos. Welche Firmen würden denn da überhaupt einsteigen wollen?
3: Also aus wirtschaftlicher Sicht ist das vollkommener Unsinn. Also die Atomkraftlobby versucht, das immer noch schön zu reden. Auch diese kleinen Reaktoren, die hoffen natürlich, dass sie da auf einen vernünftigen Strompreis kommen. Da bin ich aber unsicher. Nur der Gedanke muss ja ein anderer sein. Also es geht ja darum, sozusagen die Energiewirtschaft zu dekarbonisieren. So, wie kriege ich das schnell hin? Ja. Erneuerbare Energien werden auch massiv gefördert. Also deshalb, ne, die Frage ist, musst du jetzt an diesem Zeitpunkt die Atomkraft auch nochmal zumindest als Übergangstechnologie sozusagen fördern, um die zeitliche Dimension noch hinzukriegen, damit wir das anderthalb grad ziel erreichen können. Das ist die wesentliche Frage.
4: Ich würde sagen, die Hauptkritik an Atomkraft in Deutschland ist ja die Sicherheit. Und wenn wir uns jetzt diese neuen Reaktoren angucken mit dem veränderten Design, wie ist das denn da mit der Sicherheit? Also sind diese neuen Anlagen, nach allem was man jetzt weiß, wirklich so, dass man sich vor keinem Super-GAU fürchten muss? Also das ist schwer zu sagen.
3: Das wird natürlich behauptet von den Herstellern. Ich wage es nicht wirklich selbst zu beurteilen. Ich kann aber sagen, wie die argumentieren. Wie gesagt, es handelt sich da um so kleine Module, also wir reden über diese modularen Reaktoren. Das sind 23 Meter lange Stahlhöhlen, ja, die diesen Reaktor vollständig einfassen und die werden dann in einem Schwimmbad tatsächlich aufgestellt. Man muss es sich wirklich vorstellen wie ein Hallenbad, da stehen dann so zwölf Zigarren drin und jede einzelne Zigarre ist ein 77 Megawatt Atomreaktor. Der Vorteil gegenüber diesen Betonkuppeln, die man sonst kennt, ist, dass eine Stahlhülle viel leichter zu bauen ist und viel mehr aushält. Und der Vorteil ist, dass man diese Dinger in ein Wasserbad reinstellen kann. Zusätzlich zu den passiven Sicherheitsmechanismen, die so moderne Reaktoren heute haben, also da fallen so Steuerstäbe in den Kern dann und so weiter, ist es dann einfach sehr einfach, die, falls da mal was passiert, die Restwärme, die so ein Reaktor haben kann. Das war das Problem in Fukushima zum Beispiel, über so ein Wasserbad eben aufzufangen und abzuführen. Ich glaube dann schon selbst auch, dass das leichter zu kontrollieren und im Griff zu behalten ist.
4: Ein weiteres grundsätzliches Argument gegen Atomkraft ist ja die Endlagerfrage für den Strahlenmüll. Reaktoren neuen Typs sollen teilweise künftig auch in der Lage sein, Atommüll zu verbrennen. Was ist da dran?
3: Ja, da muss man den Unterschied machen, der leider selten gemacht wird. Also der herkömmliche Reaktor, diese kleinen, die ich gerade beschrieben habe, die haben den ganz normalen Atommüll und mit dem muss man umgehen. Das Problem ist weiterhin ungelöst. Ich sage aber auch immer gerne dazu, so viel Müll ist es vielleicht auch gar nicht. Und vielleicht ist, ne, man muss ja immer abwägen, um die Zahl noch zu sagen, in Deutschland haben wir bisher 10.000 Tonnen hochradioaktiven Müll. Das passt in den Müllmarkt. Ne? Also man muss auch vielleicht nochmal über die Relationen, Nachdenken. Nun gibt es diese neuen Konzepte, das sind die Generation 4-Reaktoren. Die funktionieren bei sehr viel höheren Temperaturen und mehr Energie. Und dadurch sind die in der Lage, den Atommüll selbst zu verfeuern. Also aus dem noch weitere Energie zu gewinnen. Aber was dann sozusagen chemisch in diesen Reaktoren passiert, ist, dass die den Kernbrennstoff viel besser verwerten können. 95 Prozent der Energiedichte nehmen die, können die gewinnen im Vergleich zu 5 Prozent nur bei herkömmlichen Atomkraftwerken. Und was übrig bleibt, ist mit Glück sehr wenig. Die stellen sich Reaktoren vor, die du einmal in 60 Jahren belädst mit Brennstäben und dann rotieren die da auf eine bestimmte komplizierte Weise drin hin und her und können 60 Jahre Strom produzieren und zwar sehr viel Energie, ohne dass man da jemals wieder ran muss. Die Gefahr ist, die produzieren im Kern Plutonium, also Bombenstoff, ne, und auch Uran-235, also diese beiden sehr kritischen Bombenstoffe. Und das will man natürlich nicht draußen rumliegen haben, weil dann jeder kommt und es haben will, und das wäre ein Riesenproblem.
4: Du hattest in deiner Geschichte auch geschrieben, dass diese Reaktoren neuen Typs, zumindest in Deutschland, nicht den Hauch einer Zulassungschance hätten. Warum ist das eigentlich so?
3: Ja, ich glaube, das ist so, weil die Politik das so entschieden hat letztlich. Also wir sind einfach aus der Atomkraft ausgestiegen. Es gibt auch keinen, wie sagt man so schön, gesellschaftlichen Impuls, das wieder aufzunehmen. Deshalb glaube ich nicht, dass das in Deutschland noch mal wirklich kommen wird.
1: Das finde ich ja spannend. Während andere Länder neue Atomkraftwerke bauen, denkt Philipp, dass das in Deutschland auf keinen Fall möglich ist. Bald steht ja die Bundestagswahl an. Kurt, gibt es denn hierzulande eine Partei, die offen darüber debattiert, den Ausstieg zu verlängern?
4: Ja, aber nur eine, nämlich die AfD. Die schreiben in ihrem Programm, sie seien für die Neueinrichtung von, wie sie sagen, sicheren Kernkraftwerken in Deutschland. Aber das sind die einzigen. Alle anderen fordern das nicht. Wir haben ja
1: jetzt viel über das Für und Wider der Kernenergie gesprochen. Was sagst du, müssen wir jetzt zurück zur Atomenergie oder sollen wir besser weiterhin die Finger davon lassen? Oder gibt es vielleicht sogar einen dritten Weg, Atomstrom übergangsweise und damit
4: schneller raus aus der Kohle? Ich glaube, um das beantworten zu können, ist das Wichtigste, dass wir uns erstmal ehrlich machen und dann nüchtern priorisieren. Also was ist im Moment das dringendste Problem? Da würde ich sagen ganz klar die Dekarbonisierung. Dann kommt die Anschlussfrage, hilft uns die Atomtechnik da irgendwie weiter oder nicht? Und das hängt dann natürlich wieder von den eingesetzten Reaktoren ab, von den Kosten, die man da bereit ist zu zahlen und so weiter. Was aber meiner Meinung nach sicherlich nicht geht, ist, dass man bei jeder Gelegenheit die Klimakrise als das dringendste und größte Problem unserer Zeit definiert und Transformationen in allen Bereichen einfordert, aber eben nicht bei den eigenen Positionen. Man muss da, glaube ich, schon erwarten dürfen, dass auch die Ablehnung jeder Form von Kernenergie, die jetzt in den vergangenen Jahrzehnten wegen der ganzen Katastrophen und natürlich der nach wie vor ungelösten Endlagerfrage herangereift ist, bei dieser neuen Dramatik, die wir jetzt mit der Klimakrise haben, einfach nochmal überdacht wird. So, und der Appell geht an die Adresse der deutschen Politik und auch an die Interessenverbände im Umweltschutzbereich, weil deren Position zur Atomkraft mir in weiten Teilen doch hauptsächlich ideologisch zu sein scheint. War also der deutsche Ausstieg aus der Atomenergie unter heutigen
0: Gesichtspunkten
4: verfrüht? Ja, vielleicht. Wobei man 2011 ja durchaus noch Gelegenheit gehabt hätte, wirklich noch mal richtig Gas zu geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hat man aber leider verpasst und jetzt entsteht halt Handlungsdruck. Um deine Frage von vorhin aufzugreifen, immerhin könnte, wer mutig ist in der Ökoszene oder auch in der Politik, noch einmal diskutieren, ob man nicht doch Kapazitäten, die wir schon haben, einfach ein paar Jahre länger laufen lässt. Jetzt haben wir ja in Deutschland sechs Meiler, die noch laufen. Unterstützend für die Zeit, die es jetzt noch braucht, bis die Erneuerbaren komplett an den Stromverbrauch stemmen können, könnte man ja sagen, die bleiben erstmal am Netz, einfach weil sich die Lage geändert hat. Aber eins ist auch klar, wir reden hier von einem Übergang. Also der Gamechanger bei der Energiewende bleiben die Erneuerbaren und an denen führt auch kein Weg vorbei.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf Spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann und Olaf Häuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.